0: Buenas noches amigos, amigas, bienvenidos a este espacio de Casa Casasola Editores Casa Llena, en el cual le invitamos siempre a amigos, colegas, escritores, eh, artistas a compartir con nosotros sus obras, su trabajo. Eh, la gran mayoría de casos, eh, trabajos que nosotros hemos publicado, en otros casos no es así, pero la idea es conversar sobre literatura, literatura centroamericana, literatura hondureña. El día de hoy tenemos el honor de, de compartir este espacio con uno de los autores, más importante que él de la literatura hondureña, ¿no? un amigo y, y una persona que eh, conociendo su obra y, y, y su calidad humana respeto mucho, estamos hablando del señor León Leiva Gallardo, La Casa del Cementerio, esta segunda edición que hemos preparado en Casasola, editores de esta novela que es un Referente importante de la literatura hondureña, una novela sólida, una novela eh, que debe ser eh, leída actualmente por Honduras. Voy a leer entonces eh, un poco la biografía de Leon Leiva Gallardo. Leiva inició su labor eh, de narrador con la novela Guadalajara de Noche, que publicó en 2010, 2006, y La Casa del Cementerio, esa novela de la cual estamos hablando hoy, que se publicó en el 2008 por Tusquet Editores en México. El Pondeocero y el Dios, publicado en el 2017, reúne la selección representativa de, de su narrativa breve. De su obra poética figuran tríptico, tres lustros de poesía de 2015 y breviario de 2015 también. Obras ilustradas que representa Honduras en la Biblioteca Americana de la Galería Estampa de Madrid. Su obra ha sido representada en revistas internacionales y en antologías, entre cuales Parole... Grondanti, Antología de la Nueva Poesía Centroamericana de 2020, Escritores Salvajes de 2019 y Voces de América Latina del 2016. En 2019, eh, León Leiva Gallardo obtuvo el premio Poesía en abril de la revista Contratiempo de Chicago. En 2016 fue invitado a la cuarta edición de Centroamérica Cuentas celebrada en Managua, Nicaragua. Actualmente colabora con las revistas Contratiempo y El Baseman de Chicago y con la revista Plena Mar de la República Dominicana. Eh, Sobre la novela La Casa del Cementerio, de la cual hablaremos el día de hoy, el señor eh, César López Cuadra, eh, catedrático universitario de la Universidad de Guadalajara, se refiere a ella diciendo que sitúa en el centro de una guerra fraticida en la que se enfrentaban los ejércitos populares de la guerrilla salvadoreña, por un lado, y del otro, las fuerzas armadas de la burguesía cría de El Salvador, auspiciada por Estados Unidos y que ensangrentó gran parte de Centroamérica durante los años 80. La novela La Casa del Cementerio de Lonely Bagallardo toca un tema capital de la conciencia social latinoamericana, el individuo ante la guerra. Vamos a dar entonces la bienvenida a León Leiva para poder conversar sobre este importante eh, libro, esta importante novela, eh, La Casa del Cementerio, que hoy estamos conversando y presentando formalmente. ¿Cómo estás, León? Buenas noches. Gracias por aceptar la Muy invitación. Bien.
1: Buenas noches, Oscar, y muchísimas gracias por toda tu paciencia, tus atenciones, por esa gran labor editorial que has hecho con esta mi segunda edición eh, quiero también agradecer a todas las personas que estén eh, vinculadas con vos en esta, en esta campaña editorial que tenés. Eh, bien,
0: vamos a comenzar, eh, León, un poco, un poco haciendo eh, referencia a, a Mapala. ¿no? Esta novela transcurre en la isla de Mapala, un espacio que ha sido de alguna manera olvidado, eh, no solamente por la literatura hondureña, sino además por el país. ¿No? A, a Mapala que tiene una historia tan importante eh, en el siglo XIX eh, y que es con la entrada de las bananeras que un poco desaparece poco a poco de, eh, de, de la política nacional
1: y de la historia nacional. ¿No? Tú eres de Mapala. Sí, nací en Mapala y justamente es este cambio que hubo eh, drástico, que no comienza... Eh, fue es es gradual, ¿no? Comienza primero con, con la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza Honduras a sí. retractarse y a, a unirse también a esta guerra, esta guerra que no le pertenecía en ningún momento. Y es cuando Amapala pierde las, las grandes empresas alemanas, ¿no? Eh, uh-huh. Porque fueron uh-huh. saqueados prácticamente por la dictadura de Carías. Uh, de manera que ahí es el primer golpe que recibe Amapala. El segundo golpe fue final, pues es, fue el golpe de gracia. En 1978, prácticamente Amapala es clausurada como puerto y lo eh, pasan al puerto de Necam en San Lorenzo. Y es justamente esta experiencia, esa experiencia que viví yo, que después de, de pasar mi niñez en un puerto tan alegre, tan todavía afluente, ¿no? Regresar en el 78 y ver aquí el pueblo fantasma, eh, con todas las instila- instalaciones ¿no? de la portuaria tomadas por las fuerzas navales. Esto para mí fue un golpe, y no solo para mí, sino para el pueblo completo. O sea, militarizaron eh, el antiguo puerto. Y, y bien, no había trabajo, eh, hubo una oleada de alcoholismo increíble, porque los estibadores, uh-huh. ¿no? muchos de ellos la mayoría no podían transferirse a San Lorenzo porque San Lorenzo ya no era ya no era, ya no trabajaban con lanchas no como en pana. y bien ese es el ese eso fue impactante y esto fue uno de los motivos no eh, uno de los factores que me hicieron reflexionar sobre el impacto que puede tener la historia en el individuo porque de eso uh-huh. se trata esa novela ¿no? Es el impacto uh-huh. que encima de, de que ya habíamos quedado, quedado sin, sin puerto, encima de eso, pues, está la guerra de baja intensidad, de la que forma parte Honduras, pues, por eh, presión de Estados Unidos. Como siempre, ¿no? La, la historia se repite que Honduras, eh, Honduras sirve de, de esbirro de Estados Unidos, eh, especialmente contra los contra la Revolución eh, Nicaragüense, ¿no? Boicotear uh-huh. la, la, la Revolución Nicaragüense y la novela comienza en ese marco histórico, entre 1982 hasta 1992 y por otra parte también, como vos sabes muy bien, eh, está en la Guerra Civil en El Salvador. Uh-huh. Todo uh-huh. esto... El ambiente inmediato de la vida de los personajes. Y es en Amapala donde comienza ¿no? eh, la trama. La trama eh, singular de este personaje el principal, Ismael, quien va a, gradualmente a caer en las trampas de la historia. Trampas individuales, ¿no? trampas de su personalidad y trampas también de la historia. Porque los seres humanos somos una. una esa mezcla, sí.
0: esa, esa mezcla, ¿no? Para, los que ¿no? para los que no conocen la novela, pues hay muchas personas que, que ya conocerán esta novela porque es una segunda edición, ¿no? Ya, ya eh, se ha discutido en algunos espacios también, ¿no? Para quienes no conocen la novela, la novela transcurre en, 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 en esta amapala de los años 80, ¿no? Tú describías esa, esa desolación que dejó. Eh, la quitada, eh, eh, el, el retirarle la categoría de puerto a la isla de Amapala, ¿no? Pero también era una zona importante para las maniobras militares eh, del ejército de Estados Unidos y el, el ejército de Honduras en su estrategia en contra de la guerra, eh, de, de la revolución saninista y del farabundo Martí en, en El Salvador. Eh, Sin embargo, la guerra, me parece, en tu novela, es parte de un escenario. Un escenario que que, que transforma a los personajes, pero eh, nunca está de frente. De hecho, me llamó la atención que el detonante de tu novela ni siquiera es una ocupación real, sino que es un simulacro. Es es un ejercicio. ¿Era muy frecuente ese tipo de simulacros en Amapala?
1: Sí, semanalmente había simulacros, diarios había toques de queda, incluso a veces parecían que eran estados de sitio, ¿no? Porque fue también violento, no creas que todo era un un, un ejercicio, ¿no? Eh, También sufrimos represión directa, ¿no? Eh, ¿Sabes cómo son las bases militares? Siempre hay ese abuso de poder incluso de los, de los de menor rango, ¿no? con los civiles, a nosotros nos decían cerdo, ¿no? eh, y todo esto se revela, es más, entre las conversaciones que tienen ¿no? eh, los personajes. Y bien, eh, bueno, para darte un ejemplo que es directo ya con mi familia, por ejemplo, a un tío mío lo, lo mataron los navales, le dieron una golpiza, le, o sea, le, destroz, le destrozaron los, los órganos de la golpiza que le dieron en una de esas cárceles que menciono yo ahí, ¿no? Eh, esto, por supuesto, no, no entra en mi novela porque mi novela no es autobiográfica, no es una uh-huh, excepción. Uh-huh. Ahora, pero todo lo que se utiliza en la novela es basado en esa otra realidad. Por eso esta novela, ¿no? Eh, la considero yo intrahistórica, ¿no? Intrahistórica, uh-huh. no histórica, intrahistórica, es decir que cómo la historia impone sus maniqueos al pobre ser individual, ¿no? no porque, y de alguna forma lo mueve a, a,
0: a, a, a quitándole esa libertad que el individuo podría tener en algunos momentos, ¿no? Eh, casi eh, eh, una especie de, de títeres de la historia.
1: Por supuesto, porque nosotros no podíamos expresar eh, la... Teníamos que hacernos lo que estábamos de acuerdo con los militares, pero en el fondo no lo estábamos, especialmente los, los jóvenes, ¿no? Había una, una reticencia y una, un conflicto interno. Y ellos nos decían cerdos y nosotros les decíamos, ya sabes, chaflas y todo lo demás, ¿no? Y, uh-huh. y bien, y por supuesto que siempre estaban los, los soalevas que sobran en todas partes, ¿no?
0: Hay cierta. Eh... La, no, la novela luego tiene como la, la segunda parte que, que es más un, un, una exploración eh, forense que, que, que están haciendo, tratando de investigar algunos eh, crímenes, ¿no? porque la primera parte es eh, un accidente ¿no? eh, que terminan culpando a Ismael de, de alguna forma responsabilizándolo del de, de accidente de la muerte de uno de sus amigos. Hay un triángulo amoroso ahí que, eh, que es parte de toda la trama, ¿no? Toda la historia de la, de la relación de Ismael con Hilda. Eh, y ya la segunda parte, los personajes vuelven a hacer una excavación
1: eh, forense. Una, una, una exhumación.
0: Una exhumación, o varias exhumaciones, para poder... Eh, que,
1: no estaban, que no estaban planeadas, ¿no? Ellos iban a hacer un estudio estadístico de de cómo se estaban manejando, por ejemplo, las muertes no definidas y las accidentales, por el hecho de que el registro de las personas siempre ha sido un un desastre en Honduras, ¿no? Y especialmente cuando alguien alguien era asesinado en ese tiempo, ¿sabes qué? O desaparecido o asesinado, no se sabía. Y no hacían autopsias. La autopsia. Aunque estaba en papel, en ley, y ahí sacó, o sabes que sale el documento, reproduje el, el sí. documento. Ese es un documento oficial del gobierno de Honduras. En ese sentido, toda la información que yo eh, pongo en esta novela es basada en hechos reales, en ese sentido. ¿no? Los personajes y sus tramas, eso es ficción. Pero toda la demás información, todo eso sucedió, en, en, excepto las exhumaciones, ¿no? Eso no. Eso es eso, totalmente... Sí, eso es... ¿Eso no ocurrió entonces? No, no, las exhumaciones no, no sucedieron, pero sí sucede, por ejemplo, eh, todo lo demás que tenía que ver cómo las fuerzas eh, navales ejercían su, su poder, que vos sabes que queda en el trasfondo de la novela. Hay que poner en claro, eh, Oscar, a los que nos están viendo, de que la novela trata de una relación íntima inicialmente, ¿no? Y como lo dijiste, eso es un triángulo entre dos jóvenes, estamos hablando de dos muchachos de 17, 18 años, y ambos parecen m- estar... Menos, m- menos. M- ¿eh? Sí. Y bien, uno de ellos accidentalmente muere ahogado, y el que queda vivo, por supuesto, eh, lo implican, ¿no? Lo acusan, y él se entra en pánico y comete el gran error, que fue, ya sabes, irse. Uh-huh. Huir de Ampala, que fue un gran error. Uh-huh. Eh, pero lo que pasa es que, que él pensó que seguramente si, si procedían con, con la parte legal ya seria, pues lo iban a hundir de todos modos. Eso es lo que creyeron uh-huh. todos. Uh-huh. Esa es la primera fase de la novela, como dijiste. Lo que sucede es esto, empieza simple la novela. Yo creo que a medida que va pasando ¿no? el tiempo y los, y los capítulos se va volviendo... Más incluso la narrativa se vuelve más compleja, los personajes ya entran más a, a fondo, ¿no? En, en, a explayarse, digamos. De hecho, de hecho León, yo siento que esta segunda
0: parte, cuando regresan a hacer la, 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 las exhumaciones, eh, es más un recurso psicológico. Ahí lo que, lo que estás permitiendo a los personajes es poder regresar a revisar ese pasado, ¿no? Y a uno como el lector tener esa excusa para poder revisar ese pasado y entenderlo. Nunca nunca lo entendí como exhumaciones históricas o o que estabas queriendo retratar, exhumaciones reales, sino más como un ejercicio de tus personajes de poder regresar a a ese pasado y escudriñar en esos secretos oscuros que tenemos todos.
1: Sí, sucede que ya que estaban haciendo esa investigación que era administrativa quien vino con la idea fue el mismo ismael se la propuso al profesor no y él pues como que lo convenció ismael para que exhumaran pues a, para seguir con es para hacer una verdadera investigación como se debe hacer porque cuando muere eh, alfredo no se llama eh, no hacen ningún tipo de de investigación, de
0: autopsia ¿no? ni digo, nada. Aunque
1: ¿no? Lo consideraron un homicidio, aunque lo consideraron un homicidio, no hubo una investigación como debe ser, como tampoco hubo una autopsia, no, sino que simplemente lo prepararon, no, para para su eh, funeral, no, para su, su vela, como decimos allá. En la sí,
0: morada. como como solía ser en este momento para quienes no están. Recién sintonizando, estamos conversando ahora sobre la novela La Casa de, del Cementerio, que transcurre entre los años 80 y el 90, 2000, en la, en la isla de Amapala. ¿no? Eh, luego, en, en, tu, en tu novela, León, tienes eh, referencias a, a grupos clandestinos, ¿no? grupos eh, guerrilleros, que tienen una especie de base de operaciones en la isla de Amapala, ¿no? y uno de los personajes eh, creo que es, es, es colaboradora de alguna forma con la guerrilla. ¿Esto realmente ocurría? De, 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 ¿cómo, ¿Cómo construiste esa subtrama?
1: Bueno, como te dije, lo, la, la trama de la novela es ficticia. Estamos hablando de los que dos están involucrados con, con directamente, Primero, pues, el que, el que ya se sabe, ¿no? Es el hermano de Ismael, Arsenio, quien llega a rescatarlo ¿no? Él sí, es, es más, él es guerrillero, pero no no... Él, él trabaja, digamos, en las islas vecinas, donde eventualmente se va a ir Ismael y Diana a vivir, ¿no? Cuando él huye. Donde, donde él averigua, o sea ¿no? se entera que Diana también, pues comienza a colaborar, colaborar, porque en, supuestamente, como lo, se lee en el artículo que yo reproduje ahí, pues había una, un transporte de armas de Nicaragua que pasaban por, no, no necesariamente por Amapala, pero sí por las otras islas. Y esta era la, la acusación que tenían, pues, los, los organismos internacionales. Y, y bien, entonces utilicé todo esto toda esta parte de la historia para crear esa posibilidad de que Diana también estuviese por lo menos anuente a lo que estaba sucediendo, que ella sabía y no decía nada, ¿no? Eh, y después pues queda implicado también de que de pronto eh, Ismael como que también, porque acordate que ando, anduvo con un pescador y ese pescador sí estaba involucrado, ¿no? En esto. Hay que recordarle a nuestros... Eh, al público, de que estamos hablando de ficción, que cuando estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de una trama que yo inventé para poder ¿qué? reflexionar y poder expresar todo lo que pudo haber sucedido y que quizás sucedió, porque uno nunca sabe, todo es posible, la, la, la realidad siempre se nos adelanta a nosotros ¿no? por ejemplo en Amapala hubo guerrilleros Tuvimos una comandante guerrillera en el, eh, de, que era de Amapala, ¿no? eh, hubo personas que estaban en, eh, involucradas en, en grupos revolucionarios en Honduras, porque en aquel tiempo sí había grupos, eh, incluso grupos armados, ¿no? entonces eh, eran muy pocos, por supuesto, eh, esta gente no la volvimos a ver, viven fuera, ¿no? nunca volvieron a Honduras. Porque hubo una represión terrible. Pues, ¿no? ¿Por qué es verosímil hablar de exhumaciones y de entierros clandestinos? Porque en Honduras hubo 120 desaparecidos, por lo menos oficiales, de lo que sabemos. 100, 184. Que eran, perdón, 184, gracias. Y eso es lo que sabemos, nada más. Imagínate todos los demás, todos los que eran suicidios, que decían una bola de suicidios. Y, o que bien, salía pues, retratado como delincuencia. Exacto, exacto, sí. O, o los um, la infame, eh, ¿cómo se llama? No sé Cuando corren hay una ley de, de fuga. Ley de, de fuga, frugues, sí. Ley de fuga. En Amapala mataron a un muchacho, digamos, eh, con una ley de fuga, que les había venido huyendo del ejército hondureño, lo fueron a buscar y lo dispararon y lo mataron. Bueno, esto no, ya ahora ya no estoy hablando de la novela, estoy hablando de lo que sucede. Eso, por ejemplo, no lo puse yo... En la novela sí se menciona, ya que me retracto, sí se menciona cuando están hablando de las estadísticas. Lo mencionan. Uh-huh, uh-huh. bueno. hay, hay, hablemos un poco sobre eh,
0: tu colección de cuentos. No Hay un cuento eh, que, que de alguna forma se repite dentro de esta novela que es, es la narración que hace la, la, la loca que vive en la casa del cementerio. ¿no? Eh, me recuerdo que yo leí ese cuento en, en, en tu libro eh, de, eh, no, no me acuerdo ahorita cómo es que se llama, aquí tengo el título El, el
1: eh, por, Diosero, el por y el dios El por Diosero y el dios ¿no? claro, eh, y esto es lo que sucede estos son los cuentos que catalizaron la novela desde un principio Hay que, tengo que esclarecer esto Oscar, yo no sé si te lo he mencionado pero esta no es mi primera novela digo, esta no es mi segunda novela Esta es mi primera novela, la que comencé a escribir yo a finales de los 90. Y yo, te voy a decir, confieso, yo no era un narrador en ese tiempo, para nada. Yo empecé a escribir narrativa ya muy mayor, ya casi a los... Imagínate, más del 98 casi... Casi los 30 o 35 años, así, ¿no? Ya seriamente estoy hablando, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Estoy hablando 30, eh, sí. Eh, de manera que esta primera novela fue mi primer intento y. Y por eso tuve que, pues, trabajarla mucho, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. A la hora de que ya publicaron Guadalajara, que es mi segunda novela, cuando ya tenía. Es la el... primera que se publica, sí. Sí, en mi segunda novela, pero es la primera que se publica. Uh-huh. Luego, por fuerza mayor, me tuve que hacer novelista. Sí, bueno, ¿no?
0: pero ¿cuál es la relación que hay en esta novela con el cuento, entonces?
1: Bueno, íbamos eh, a eso. Yo comencé a escribir notas sobre la casa del cementerio que se llamaba Simulacro. Así se llamaba inicialmente. Y empecé con notas o capítulos, ¿no? Entre estos capítulos estaba la Casa del Cementerio. Este capítulo que es alucinante. Y uno de los
0: más poderosos que hay en la novela también. Y,
1: ¿no? Claro, es un, es un momento verdaderamente alucinante. Y, y el otro pues es Toque de Queda, que tiene lugar en Tegucigalpa. No, no sé si, si recordás cuando a, a, a Ismael o lo agarran en de la de queda, ¿no? Sí, sí, sí. Que lo, un... que lo metan a la cárcel, que lo metan a la... y es Cuando él comienza más bien a caer en manos del, mm. del de, de los no del G2, ¿no? De la contrainteligencia. Sí, sí, porque eso sucedía mucho, ¿no? Eh, como sucede siempre, ¿no? Manipulan a los jóvenes para sacarles información y todo eso es la idea. Ahí comienza sí. también el la peripecia de de, de Ismael. Muy bien. ¿Tú
0: trasciendes entonces de la poesía originalmente hacia la narrativa?
1: Yo no escribía escribía ni cuentos. Para 1990, 92, yo todavía no había escrito un solo cuento. Como te digo, empecé a escribir, creo que yo que mi primer cuento es, es como del... Wow, pues, tal vez del 90, 90 92, uh-huh. sí. Yo solo escribía poesía. ¿Y
0: cuál es tu relación actualmente con, con, con Amapala? Tengo entendido que tú estás viviendo ya, no sé desde, desde hace cuánto, en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, ¿no? Eh, y tu relación con Honduras actualmente, y tu relación con Amapala particularmente, ¿cómo es actualmente?
1: Bueno, Amapala está abandonada desde, desde que se clausuraron el puerto, ¿no? Yo, siempre que voy a Honduras, voy a Mapala porque todavía, pues, eh, tengo una hermana que vive allí y, y voy, pues, porque tengo, por supuesto, ese, ese gran afecto al, al lugar, ¿no? Y al pueblo. Pero te cuento de que ya no es, ya no es lo mismo. De manera que también hay una especie de disolución, ¿no? Ahora ya no es la Amapala, y esto lo puede repetir cualquier otra persona que haya, que haya conocido el puerto en su momento, ¿no? Eh, eh, y todas estas fachadas que ves bonitas de todo esto, eso es lo que son fachadas, ¿no? Porque Amapala está en una situación de, de, de descomposición social, ¿no? Detrás de, 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 de toda esta pintura, este maquillaje, hay pobreza, hay una carencias increíbles. Eh, la juventud está totalmente abandonada por, ¿no? porque no hay recursos para ellos. Todas eh, las inversiones que podría hacer la municipalidad se esfuman como se esfuman los, en, en el resto del país. Amapala es un microcosmo de Honduras. Como todo, uh-huh. ¿no? Eh, porque hay otros pueblos que que tienen recursos, fuentes de trabajo, ¿no? En Amapela no existe eso. O sos pescador, o manejas un mototaxi, o, o sos vendedor de comestibles, ¿no? Son, son trabajos informales. Ahora los que tienen, los únicos que tienen o se trabajan ya sea con la municipalidad o los profesores. Uh-huh. Prácticamente, ¿Y, qué,
0: y, este, y este puente que el gobierno acaba de anunciar o, o eh, que se va a construir con un fondo, con un préstamo, eh, ¿cómo crees que va a cambiar la relación, la vida de Amapala qué? si esto se sí llega a
1: ocurrir? ¿Sabes que si, 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 si por magia reaparecieran todos los, los puentes que nos han ofrecido a los diferentes <risas> gobiernos, Amapala sería ya una ciudad del, del, del futuro, bien. No, eso es una manipulación completa de, no, de, de este gobierno. No quisiera pasar mucho hablando de lo actual, porque quiero centrarme en lo, lo importante de, de que es conocer nuestra historia de los 80, porque es en los 80 donde comienza, digamos, a orquestarse esta terrible condición de idiotez y de pobreza. Acordate que en los 80 también eh, la, la derecha cristiana comienza a mandar sus, sus ejércitos misioneros, ¿no? Y Honduras, eh, cuando yo salí de Honduras era 90 o 95% católica y ahora más de, probablemente más de la mitad es evangélica, ¿no? Entonces esto, en, en vez de significar esto, una... Un gran logro espiritual, yo creo que eh, significa todo lo contrario, es una descomposición eh, moral y y psicológica y y que se presta también para que haya intervención eh, de la derecha cristiana en cuestiones del gobierno.
2: son cinco minutos la vida es eterna en cinco minutos suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo los cinco minutos te hacen florecer Te recuerdo amando, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Estamos
0: hablando la casa del cementerio León Leiva Gallardo, tuvimos problemas en los últimos minutos. León, si puedes por favor repetirnos qué es lo que, por dónde íbamos con, con la conversación.
1: Bueno, iba a decir que la importancia que tienen los... los los acontecimientos de los 80 porque tienen repercusión todavía en el presente. Eh, tenemos, eh, me quedé en esto, la gran intervención evangélica en Honduras, comienza en los 80 Estados uh-huh. Unidos lo utilizó como una estrategia para...
0: Parte de una, la estrategia del gobierno de Reagan.
1: Sí, contrarrestar por, eh, la gran influencia que tenía eh, la... Teología de la liberación, ¿no? No querían otro, otro Nicaragua y no querían otro El Salvador. Y entonces dijeron, bueno, vamos a, a invadirlos también divinamente, ¿no? Que eso es muy efectivo. La más, yo diría que la mitad de la población hondureña ahora es evangélica. En, un, en cuestión de, de, qué? 20, 40 años, ¿no? Uh-huh. Más rápido que los españoles, no pudieron haber sido, ¿no? Más rápido que los españoles. ¿no? ¿Por qué no? El cambio, pues, es... Son,
0: son otras condiciones, pero sí, sí. entiendo sí, no, la referencia.
1: Supuesto, ¿no? y, y estos misioneros, eran un ejército de misioneros que siguen llegando, ¿no? Esto para mí ha sido un gran detrimento para el desarrollo humano del de hondureño. Y sigue siéndolo. Eh, pero no quiero tampoco centrarme en todo esto. La importancia de que puede tener la novela es también comenzar a reflexionar de cómo el individuo no está exento de responsabilidad ¿no? en las cuestiones históricas. Que uno uh-huh, puede uh-huh. decir, yo soy apolítico, yo me río, yo me... No, digo yo, nadie es exento.
0: Todos que somos... los acontecimientos más grandes tienen repercusiones en los, en, los, en los espacios eh, más micros o más, más eh,
1: cercanos a nosotros siempre, sí. ¿Sabes que cuando, por ejemplo, cuando clausuran el puerto, muchos jovencitos, sus padres tal vez trabajaban en los puerto ¿no? Luego no tenían para pagar sus estudios. La única salida para salir adelante era meterse a la naval. Uh-huh. ¿No? Que, no, que, que, no, ¿Que la guerra no les, no les afectó a sus vidas? ¿Cómo que no? Uh-huh,
2: uh-huh.
1: ¿Qué fue lo que sucedió en la novela? ¿no? Pues, ¿Qué fue lo que sí. sucedió con Chelido Y por eso la, la novela es una, una, un reflejo de lo que sucedió. Es sucede. un retrato. Es un retrato de Amapala de
0: los años 80, ¿no? de lo que estaba que pasando sí. en Amapala. ¿Tenemos, ten, pregunto porque eh, imagino que conoces mejor que yo estos referentes, ¿no? Eh, ¿Tenemos otras representaciones de Amapala dentro de la cultura, dentro de la literatura nacional que, que, que tú conozcas?
1: Que yo sepa, ¿no? Tengo entendido de que hay un escritor de Amapala también que tiene algo escrito, pero no lo conozco. Eh, no, el que yo sepa, no. Publicado, yo nunca he visto nada. Eh, uh-huh. y, en, y antes, de, tampoco. Eh, Nadie había escrito algo que sucediera en Amapala y que de alguna manera reflejara pues una, la realidad de amapalina. Yo creo que soy el primero en haber hecho esto y comencé con los 80 porque fue bien bastante impactante ese tiempo. No, uh-huh. eh, no toqué el tema de la devastación económica que so, no eh, porque la novela no es de ese tipo de novelas, es una novela psicológica. Y uh-huh. es una novela de una intriga de jóvenes eh, que se involucran amorosamente. Es una intriga también de, de los forenses que andan haciendo esta investigación que se les vuelve peligrosa. Uh-huh. Uh-huh. Entonces el tema es un poquito más eh, particular que general no de lo que sucede. ahí uh-huh.
0: Uh-huh. A mí me llama la atención que la novela eh, transcurre casi todo en, en, en la noche. Es una novela que, a pesar de que hay capítulos de día, casi todas las imágenes que tengo yo de esa novela son nocturnas.
1: Sí, es Eh, de buena observación. No me había puesto a pensar en eso, y ahora que lo pienso, que yo recuerde, solo hay como dos escenas de día. ¿no? y son desde de Ismael y Diana cuando están en, y cuando, cuando amor, llegando
0: a la casa cuando están llegando amor, a la
1: casa sí. y en las escenas de amor no que es de día sí. sí muy buena observación porque siempre yo quise escribir una novela gótica no y la parte de la casa alemana no eh, que uh-huh. está, por supuesto está basada en la casa Uller, eh, esa parte es la parte gótica que yo siempre quise. Yo tengo una formación con la, liter- con la novela inglesa, ¿no? Y entonces en el fondo siempre he querido escribir una novela estilo gótica, ¿no? Del siglo XIX y todo esto. Yo creo que hay sus pincelazos de eso allí, eh, cuando empiezo a, a describir esta familia de los Agassi, ¿no? A, a propósito, los Agassi fue una familia italiana que existió en Amapala, fueron uno de los de los empresarios, ¿no? Familias de empresarios. Como te digo, casi todo lo que utilizo ahí está basado en algo en la, en la realidad. Eh, quiero decirte, volviendo a cómo, cómo yo puedo escribir una novela sobre Amapala cuando yo vivo en Estados Unidos, porque acuérdate que yo vine a vivir aquí muy joven. ¿Qué sucede? Todos los veranos, por ejemplo, mi padre venía a Chicago, él nunca vivió en Estados Unidos. Y cuando yo estaba en high school y los para en receso de esos tres meses, yo me iba a Honduras y por supuesto que iba a Mapala, Tegucigalpa y a Mapala.
0: ¿A qué edad edad emigraste entonces a Estados Unidos? ¿Cómo? ¿A qué edad edad emigraste a Estados Unidos? Eh, Los 13
1: años, pero a partir de los 13 años, eh, casi todos los años empecé a venir. Eh, luego se volvieron cada dos años y ya por último hubo, hubo, hubo un receso bastante largo, hasta 10 años y eso uh-huh. fue impactante porque cuando sucedió eso pues ya la mapada se había esfumado. Uh-huh.
0: Uh-huh. Y, o sea, tú tienes ya una, una vida ya construida en, en Estados Unidos, ¿no? construida eh, en, en Chicago, ¿no? una ciudad además con una gran... Eh, cultura y con, y, y con mucha literatura en ¿no? una ciudad muy rica a nivel, a nivel de literatura, a nivel cultural pero tú sigues escribiendo sobre Honduras sobre, y, y además sobre Amapala que es casi la antítesis de, 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 de Chicago ¿no? eh, claro
1: yo me te cu- había que mencionar ese, cuando yo participé aquí en talleres literarios ¿no? en mi poesía igual, mi poesía no toca temas estadounidenses, es raro, eh, yo no tengo tengo tal vez un cuento que tiene lugar en una ciudad pero no es ni siquiera Chicago, mi novela inédita totalmente existe en una, en una ciudad del norte como entre Canadá y Estados Unidos pero no, no es Chicago, quiero distanciarme de mi ámbito inmediato y por eso no uh-huh. lo he hecho y cuando yo empecé a escribir especialmente narrativa definitivamente yo no quise insertarme al ambiente literario de, de, de Estados Unidos. No me, no, me, no me salía. No me salía. Mi, sí, poética, que... mi poética es latinoamericana. No. Sí. Mi poética te, pregunto, es
0: localmente... te pregunto porque mi, mi familia aquí en Estados Unidos, ¿no? eh, que yo obviamente no tengo la edad que tienes tú de, de, de vivir acá, no el tiempo que tienes tú de vivir acá. Eh, yo siento que mi mi imaginario literario es latinoamericano es hondureño ¿no? eh, y me preguntan constantemente cuándo voy a escribir un cuento cuándo voy a escribir un relato sobre todos los personajes y sobre todas las cosas que uno ve aquí que es un lugar muy rico además para poder eh, narrar y simplemente no se me ocurre nada o sea, simplemente no no aparece bueno, nada. A, mí,
1: a mí tampoco y y ve que también yo pude haber escrito en inglés, y te cuento que mis primeros poemas, y esto lo confieso, fueron en inglés, los que se me publicaron en la revista de la universidad. Estamos hablando en 1987, 88, estaba jovencito, ¿no? Empezaron a, a publicarme mis poemas que eran escritos en inglés, por mis vínculos con la universidad, porque mi formación uh-huh. es en inglés, ¿no? Y yo, yo estudié psicología primero, tengo una licenciatura y luego me metí a, a estudiar literatura angloamericana, ¿no? Fue cuando ya me metí con las revistas y todo esto. Y por último, pues, el la, 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 la estudio de posgrado en la Universidad de Roosevelt, literatura iberoamericana. Pero, pero para entonces yo ya estaba totalmente eh, distanciado del inglés, y de, 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 que fue un error, creo yo, fue un error, yo debí haber seguido escribiendo en inglés, creo que sería con, mucho más conocido que ahora, ¿no? que no hay nada conocido.
0: <risa> bueno, todavía, todavía creo yo que hay tiempo para poder hacer la transición, sería interesante verla. Eh, ¿Cómo ves, cómo ves eh, actualmente el panorama de literatura eh, hondureña y literatura centroamericana en este momento actual? Eh, Según lo que conoces,
1: según lo que conozco, porque y no creas que conozco mucho, eh, he sido quizás mal criado por por esa noción de Borges que de leer obras solo que son que por lo menos tienen 50 años De, de haberse publicado, tiendo a leer más cosas del siglo pasado y me refiero al siglo XX. Y, y no lo contemporáneo, pero lo poco que he leído, pues me parece que hay una inquietud increíble de poesía en Honduras, que es lo más, y una, y una especie de, de, de continencia en cuanto a la narrativa. Yo creo que hay, hay, hay pocos narradores, o será que son escritores de closet, eh, pero creo que somos pocos. Eh, es más difícil, por supuesto, vos sabes, que la, la novela especialmente. Esa este es la madre de todos los monstruos literarios, pues. Eh, y, y ser poeta, pues, es relativamente fácil, ¿no? Además de que podés eh, exponer tus, tus poemas mucho más fácilmente, ¿no? Eh, los medios digitales han ayudado mucho, creo yo. Pero yo veo también una gran inquietud que están haciendo por la narrativa. Por ejemplo, cuando yo veo las, la, bueno, como la, la editorial que vos estás ya, dirigiendo, la otra de, que tiene Giovanni Rodríguez, por ejemplo, Giovanni Rodríguez es un escritor bastante activo, prolífico, ¿no? Y me parece que está escribiendo muy bien y eso es muy saludable para la narrativa. Eh, tenemos otros que están surgiendo, estoy hablando de los que están surgiendo, uh-huh. eh, por ejemplo, es que, que empecé a leerlo a Lemus, creo que es López Lemus, no, no lo conozco mucho. Y, y bien, y Caltum y y sí hay, pero yo siento de que me extraña de que no haya más. Eh, por supuesto que hay cuentistas, no quiero decir que no los hay, yo no los he leído, lo que pasa. ¿no? Uh-huh,
0: uh-huh. Actualmente estás trabajando, decías, mencionaste. Eh en una novela. ¿En qué proyecto estás en estos momentos? Bueno, tengo ¿Qué? novelas
1: ya finalizadas. Son novelas que, yo no sé si te lo mencioné, pero siento que ahora han, me han dado la certeza de que soy un narrador. Con las primeras dos novelas yo titubeo, ¿no? Yo titubeaba, eh, vacilaba, eh, no me sentía a gusto. Eh, porque son las primeras novelas y yo me siento mucho, con mucho más confianza como en con con esto todo Cuando se publiquen, la gente también se dará cuenta del gran, gran desarrollo. El ¿no? desarrollo, ¿no? El, el progreso. Sí, porque hay que, hay que hablar de esto. Eh, el hecho de que te publiquen una novela no significa que ya la hiciste. No significa que ya te realizaste como escritor. No, ese es el primer paso es el primer paso literario ahora al menos que hayas escrito una de esas eh, esas, ma, esas novelas mágicas que te hacen famoso para el resto de tu vida no que, que, que escriben los pequeños genios no y que todo lo demás más bien viene a, a, a decaer después de esa gran novelita eh, ese es otro eso es otro fenómeno pero el, el escritor normal no el escritor normal no el genio ni nada de eso Comienza con, con novelas menores, ¿no? Comienza con el Bildungsroman que hablan los alemanes, que para mí Guadalajara de Noche es un Bildungsroman. Y pronto, pues... Eh, lo bueno es que Guadalajara de Noche todavía se consigue, ¿eh? uh-huh. Todavía se puede conseguir por ahí en, en, las, uh, en los medios, pues en, en Amazon incluso tiene algunas. Y ahora, por supuesto, que, lo, lo, que sale... El, la Casa del Cementerio, pues por supuesto, espero que esta, en esta segunda ronda se lea más, porque yo creo que sí, es una novela, como dice Mario Gallardo, tu novela hondureña, porque Guadalajara de Noche tiene lugar en Guadalajara, pero el personaje es sí. hondureño, no él uh-huh. habla del personaje es hondureño, o sea, es un hondureño en Guadalajara y sus cuitas, ¿no? uh-huh. y, es, y es la vida de un dramaturgo en Guadalajara, de manera que no, no deja de ser hondureña tampoco, ¿no? Sí, pero, pero, pero mucho más hondureño
0: la casa de cementerio, ¿no? Que ocurre oh, además oh. ahí en ese, en, el, en, el, en ese culo del país donde nadie lo recuerda a menos que, que algo malo suceda. ¿no? Claro,
1: y, y, y ahora que decís culo, eh, ¿recordás aquel libro famoso que, que salió de un escrito por un historiador bingo, en que hace su hace una cita a lo que dijo un marine de Honduras que dijo no puedo creer no que este culo sea el centro del mundo no sí bueno sí sí eh, yo creo que, que así así nos ven así nos ven los los de, los, los del septentrión no Uh-huh. Eh, por eso tenemos que cambiar ese, esa visión nosotros. Y, y
0: así nos vemos también a veces,
1: culturalmente. Bueno, ¿no? bueno lo que pasa es que, por, por supuesto, es, es parte, es, es, eso es parte de la opresión y, y es parte de, la, de ese fenómeno que se llama el, el, el síndrome de Estocolmo, ¿no? También, ¿no? De que uh-huh. nos, nos vamos convirtiendo en pequeños monstruos que nos vamos carcomiendo a sí mismos por todo ese desprecio. Es, es una profecía, ¿no? Es una profecía pues, que se autorrealiza. Cuando ya empezás a hablar mal de tu país, estás realizando la profecía no que te inculcaron los que están en el poder. Por eso hay que tenerse, uno hay que chequearse, uno que, hay que ver qué acabo de decir, ¿no? ¿Qué es lo que estoy pensando de mi país? Sí.
0: Hablemos, eh, antes, antes de, de, de irnos, eh, los últimos minutos que tenemos... No, eh, este, este programa normalmente lo ven personas y me envían luego comentarios en privado que, que aspiran a ser escritores también, que, que, que están buscando dentro de estos espacios orientación sobre cómo, cómo construir su novela, cómo construir su relato, ¿no? Eh, Con la experiencia que tenés, León, ¿qué consejo podríamos darle a esos escritores nuevos sobre cómo utilizar su experiencia, cómo construir su relato, sus personajes?
1: Yo creo que la introspección, Eh, crear personajes eh, verosímiles es es muy difícil y yo te confieso que no soy muy adepto para dar, dar... eh, consejos sobre cómo escribir, porque como ya te expliqué, yo soy recién venido a la narrativa, relativamente hablando soy recién venido, pues yo no, yo no, yo no, yo no escribo desde muy joven, di clases de, de literatura creativa, de, de escritura creativa en, en college, y me salí porque me sentí incómodo dando clases, decía yo, ¿cómo, cómo voy a estar dando clases yo? No? Si estoy yo en el proceso de aprender, y eso fue, por supuesto, hace, hace tiempo, ¿no? eh, la novela toma mucho tiempo, mucha investigación. Lo que hago yo es de que cuando yo creo un ambiente, ya sea ese ambiente geográfico o un ambiente psicológico, yo estudio ese ambiente inmediato que voy a describir para que todos los elementos que vas a poner ahí sean, encajen, no, no que, para que no haya acron, ac, no, acronismo, que no haya cosas dispares, incongruentes, eh, asegurarse de que el personaje hable según su extracto social ¿no? asegurarse de no caer en lo panfletario, asegurarse de no caer en lo sentimentaloide asegurarse uh-huh. de, de tantas cosas que entran en juego con, con toda obra eh, ya sea narrativa o, o poesía o teatro ¿no? Eh, esto es, un, es una labor pero lo más importante que debo decir a los jóvenes que están en Honduras ahora que los medios, de, los medios digitales ahora te están apresurando a sacar tu libro antes no, no lo hagan déjenlo déjenlo descansar por meses y vuelven a revisarlo y cuando terminen esa revisión guárdenlo de nuevo porque se van a arrepentir si sacan algo antes de tiempo
0: hay que dejarlos madurar
1: que Hay que dejarlos madurar
0: que el Hay tiempo que es maduro. realmente lo que nos dice si lo que escribimos claro. vale la pena o no vale la pena.
1: Sí, es lo que, que se puede hacer, por cuenta. ejemplo, pueden empezar a, a escribir textos breves, ¿no? E irlo sacando. Otra cosa es muy importante, que deben compartir lo que escriben. Eh, tienen que cuidarse también de no entregar a ciegas al editor para que el editor se lo corrija, ¿no? El, el texto de ella debe ir impecable, ¿no? El texto ya debe ir. El, el, el trabajo del editor no es corregir textos. No. Para nada. Para nada. Este tenemos trabajo... dos comentarios.
0: Tenemos dos comentarios, León. Vamos a darle lectura para, para, que, para que lo respondan. ¿no? El, el de, de John Carlos Borja dice, vivieron en Estados Unidos la historia y la política afecta al individuo indirectamente. Crecieron en Tegucigalpa en los 50 y 60 la historia violenta de golpe de Estado. Vamos a ponerlo mejor aquí. La historia violenta de golpe de Estado continuos impactó mi vida, mi propia vida, mi propia historia directamente. Crecer y vivir en Amapala, el impacto de la historia es más sutil, pero más devastador en los individuos, más por la violencia indirecta de la extrema pobreza debido al abandono. Honduras es un microscopio del mundo, Amapala es un microcosmo. Y continúa en otro comentario, ya que hay una pregunta directa, dice Guadalajara tiene muchas tangencias filosóficas. está Hablando de tu novela Guadalajara de Noche. La Casa del Cementerio es más histórica y narrativa, directa al algo de progresión. En, ¿Hay algo de progresión en esta diferencia? Pregunta. Supongo que quiso decir hay, que si hay algo de progresión en esa diferencia entre Guadalajara de Noche y La Casa del Cementerio. ¿Cómo oh, ves sí. comparando las dos novelas? Eh,
1: muy diferente. La, el personaje de Guadalajara de Noche es un intelectual, ¿no? Y por supuesto que sus preocupaciones son existenciales, eh, literarias, también amorosas, eso es lo único que tendría en común con con Ismael. Eh, Pero él lo explicó más bien, eh, más que pregunta, más bien parece una elucidación de lo que que parece que ha leído las dos. Eh, Amapala es una, como dije yo, es una novela intrahistórica es una novela que tiene que ver con la cómo digamos, la guerra impacta el ser. Cómo la guerra, aunque sea de baja intensidad, cómo la guerra no declarada, cómo los conflictos, incluso, de los países vecinos impactan nuestras vidas. Eh, no tenemos que estar en una balacera para sentirnos agredidos. ¿no? Y no tengo que explicarle a ningún hondureño ¿Qué es ese sentimiento opresivo? Porque uh-huh. más que yo, el hondureño medio lo vive a diario. Porque si estamos hablando de abuso de poder por todas partes, y la alta criminalidad. ¿no? El de abandono, de pobreza. La pobreza. El, 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 acto de, el acto más eh, violento contra Mapala fue la clausura del puerto. Eso es un acto de violencia contra los ciudadanos amapalinos. Que te quiten el sustento de vida. No puede haber más agresión que de eso. ¿eh? Y te lo quitan legalmente.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Bueno, entonces eh, vamos, vamos a ir cerrando ya, León. Solamente antes de irnos tengo que dar un comercial. Eh, tenemos ya te cuento eh, el nuevo trabajo de Carlton Harold brull no rituales una muy buena muy buena colección de cuentos que eh, estaremos presentando próximamente en un conversatorio también con Carlton no este es una eh, uno creo yo también uno de los escritores más importantes de narrativa actualmente de el país eh, gracias, Leo, por haber respondido a la invitación de, de, de conversar sobre esta novela. Eh, para los amigos que nos ven, ¿no? El, La Casa del Cementerio, hay pastadura también. ¿eh? Pastadura ¿Este es y pasta Esta es, ah, este este
1: es la pastadura. Esta es la pastadura. ¿Y cuándo, van, cuándo en Honduras van a aparecer estos libros? Oh,
0: Estaremos trabajando para poder tenerlos ya a principios del próximo año. Ya, ya lo, logramos saber cuánto tiempo tardan en llegar una vez que uno compra un libro acá, calle está entre seis, me, seis semanas y dos meses. Entonces, eh, esperamos ya que para principios de enero podamos ya tener este libro para poder retomar esta conversación eh, ya con, con un mercado, eh, con, con mayores lectores ¿no? que puedan conocer de este libro. Los invitamos, puede el libro ya comprarse en Amazon, puede... Eh, en, en Estados Unidos, en Canadá en, en Europa, en todos los canales de libros digitales, el libro ya está disponible y próximamente pues estaremos ya eh, en Barcy Noble
1: parece el... que también en Barcy
0: Noble en, to, en todos los espacios donde se compran libros ya está el libro ahí disponible eh, invitamos a las personas que si lo lean, nos lo comenten, ya sea en las redes sociales del editorial o en las redes sociales del autor porque eh, los comentarios realmente nos permiten a los autores poder dialogar con nuestros lectores, que es al final uno de los, de, de, de los mayores eh, eh, placeres que tenemos como escritores poder conversar sobre nuestro trabajo con, eh, con las personas que nos leen. Eh, mandamos saludos a John Carlos Borjas, que nos escribió, eh, y a... Jairo Euseda, que también acaba de mandar un comentario, excelente, bárbaro, dice, gracias Jairo, y saludos a las personas que nos han escrito también en privado, y eh, será hasta la próxima semana, hoy hicimos este programa, normalmente es el viernes, hoy lo hicimos el miércoles, un poco por ciertos compromisos que teníamos para este fin de semana no puede, eh, pero nos estaremos la próxima semana ya nuevamente el viernes gracias León algún comentario antes de, de terminar que quiera darnos compartimos
1: no solamente gracias Oscar y que y sigamos adelante con esta campaña bueno seguimos adelante
0: entonces y eh, saludo a la gente de Mapala a mí me encanta Mapala eh, claro que, que decir,
1: sí. que lean la novela porque es la única novela sobre Amapala así es, así es sí, es,
0: un no, es importante eh, darle esta, estas representaciones a nuestros lugares porque solamente así pueden mantenerse en el futuro
1: también, porque los lugares cambian mucho, pero las novelas no cambian no, y eso que no hablamos de los personajes divertidísimos que aparecen ¿no? porque sí también así hay, es. hay, hay escenas muy divertidas
0: hay humor ahí, hay... y este diseño también que hizo Kenny Reyes, que también tenemos que eh, reconocer el trabajo de Kenny, que es un diseño realmente muy apropiado para la novela. O sea, ya eh, sin más nos despedimos, hasta la próxima semana, gracias por acompañarnos, por favor denle like a nuestras redes sociales, casasolaeditores.com, estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, también a mi página personal Oscar L. Estrada en la misma plataforma junto con YouTube y nos vemos la próxima semana
1: Chao